2: En Caracon Televisión,
3: padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hijos hermanos, hermanos, abuelos que conciencian, nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
0: Nuevo estando la noche serena la víspera de año nuevo estando la noche serena mi familia quedó con duelo yo gozando a mi morena mi familia quedó con duelo yo gozando a mi morena Felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana.
4: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Los saludamos en esta mañana, en este mediodía ya de domingo. Hoy es 27 de diciembre y como siempre los estamos acompañando en este espacio que hemos diseñado a la mano de ustedes, de la sociedad, siempre velando por tener una mejor familia, una mejor sociedad, unas mejores relaciones. Aquí escuchando música de Buitraguito, La Víspera de Año Nuevo, una canción tan típica para esta eh, para este momento del año, para estas celebraciones de fin de año. Ya estuvimos de 24 de diciembre, ya, ya estuvimos entregándonos los regalos para algunas familias, evidentemente un momento muy duro, muy duro, porque no ha sido un año fácil. Me encontré una columna que escribió ya hace algunos, algunas semanas Alexandra Pumarejo, en el diario El Tiempo. Y ella lo que plantea en esta columna es que no se puede permitir que... ...que un mal momento se convierta después en un mal día... ...y que ese mal día se convierta en otro... ...y esos dos malos días se alarguen a una mala semana... ...y cuando menos pensamos tenemos un mal año. Planteando, eh, Alexandra, pues... ...que depende también de nosotros mismos cómo nos vamos sobreponiendo... ...y es evidente que este 2020 pues no ha sido un año por lo menos normal... Para algunos inclusive ha sido positivo porque ha sido una oportunidad para reencontrarnos, ha sido una oportunidad para, para vernos otra vez las caras en familia, pero pues ha sido evidentemente un año lleno de desafíos y esa es la razón por la cual en este 27 de diciembre pues queremos que hablemos de eso, de cómo nos vamos, de cómo vamos a cerrar los procesos este año, cómo se hacen los balances de año, cómo nos proyectamos para el año que viene, para que tratemos de perfeccionarnos al final es lo que todos buscamos en la vida, buscar la mejor versión de nosotros mismos. Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida a Generaciones Blue. Los acompañamos casi casi en este remate de año. Así que bienvenidos, también les tendremos buena música porque nos encanta que ustedes estén de buen ánimo lo mejor posible, a pesar de que hay celebraciones extrañas eh, este año, no tan típicas como antes. Igual lo ideal es mantener el ánimo arriba. Bienvenidos.
0: Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés
3: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: Y arrancamos con este panel de conversación. De inmediato saludamos a nuestras invitadas. Una de ellas, Sandra Alejo, psicóloga, educadora, psicóloga clínica prenatal, con experiencia de trabajo en apoyo en comisarías de familia, en centros de atención a familias. También hace parte de los de ASOCOL Natal que es la Asociación Colombiana de Estudios Prenatales y Desarrollo Infantil Doctor Alejo, bienvenido bienvenida Hola.
5: gracias, gracias, buen día ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, terminando, como dijiste tú, cerrando, haciendo cierre
4: de este año. Cierre, cierre de ciclo, sí, es bien importante hacerlo. Ya estaremos hablando en profundidad del tema. Irma Janet Gómez es nuestra otra invitada, es doctora en Educación de la Universidad Pedagógica, magíster en Psicología, con énfasis en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Psicología en Seguridad y Salud en el Trabajo, también es especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Conrad Lawrence. Tiene una experiencia de 16 años en el área de gestión de talento humano en diferentes organizaciones del país. Irma, un placer saludarla y también muy importante escucharla en este momento de balances, ayudándonos a cerrar estos ciclos eh, con la llegada del año viejo. Hola
6: Eduardo, gracias por esta maravillosa invitación. Y sí, aquí ya, esperando el cierre del año.
4: Bueno, excelente. Arranquemos con Sandra. Eh, yo creo que hay que orientar a la gente sobre cómo cerrar todos esos procesos. Sobre todo venimos en un año, pues que mucha gente dice que ha sido un año terrible, ¿no? mucha gente dice que va a dejar de lado ese famoso comentario que uno hacía antes, 2020, sorpréndeme, porque creo que nos sorprendió, y de qué manera. Pero pero viendo este año tan atípico, Sandra, ¿usted cómo analiza la situación y cómo cree que debemos enfocarnos para poder hacer un balance positivo y que nos ayude a impulsar sobre todo lo que viene en el 2021?
5: Ustedes lo han mencionado, y desde Eduardo, desde un planteamiento terapéutico para las familias, hay que reconocer algo, la mejor forma de generar un cambio y desarrollar una mentalidad de expectativa y motivación y esperanza, pues es haciendo conciencia sobre la realidad. Y yo creo que siempre que hablamos en diferentes contextos, familias, empresas, eh, grupos. Eh, estamos experimentando una pérdida, lo que comúnmente desde el área de, de trabajo llamamos duelo, no solamente la pérdida de, de un estilo de vida, de unas costumbres, de muchas personas, la parte económica, muchos los sueños de trabajo, de, 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 de años involucrados, invirtiendo, eh, muchos de familiares. Entonces todos, si nos sensibilizamos, hemos sido... Eh, pues de alguna manera protagonistas de ese proceso de pérdida. Y frente al proceso de pérdida hay que generar, entender que hay un proceso también es eh, una negación. Muchos. Estamos como muchas personas cuando hablamos o antes se dicen No, un horrible año, esto no quiero saber nada Otros, eh, una evasión, no, 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 pues afortunadamente mi parte económica O sea, todos estamos experimentando transiciones desde la base emocional Desde la base personal, desde la base eh, familiar ¿Qué cuenta ahí? Las redes de apoyo O sea, los recursos personales, los recursos que cada individuo tuvo para acompañarse y para sobrellevar esta situación, por eso escuchamos lo que ustedes dicen, para gente que dice que muy bien, otros que encontraron recursos sobre su tipo de trabajo, otros una pérdida brutal, pero todos hemos experimentado algo que no esperábamos y que fue muy globalizado y que fue a nivel poblacional. De hecho, ¿Qué queda para esto sí. eh, recuperarnos desde la base personal? o sea, ¿Cuáles fueron mis recursos? ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿Qué es lo que yo aporté? ¿Qué es lo que yo reconocí? ¿Cuál fue mi debilidad y cómo soy parte de un grupo? Mi familia, mi núcleo familiar, mi esposa, mis hijos, <risa> mi, mis abuelos eh, o los, mis empleados O sea, la relación con esa red que se había creado ¿Cómo se fortaleció o cómo se terminó? Y eso, sobre esa base, pues empieza a generar una expectativa. Bueno, nadie sabe. Estamos todos frente a una incertidumbre económica, social, que sobre el día a día, y cada persona ha, ha aprendido, porque eso hace parte del aprendizaje, a sobrellevar el día a día. En este momento, eh, cuando pensamos en vivir una misma experiencia frente a los rituales que todos estamos acostumbrados, ahí hay una negación. O sea, esto es una realidad distinta sobre el cuidado a la vida el salir a la calle se ha convertido en una necesidad de protegernos para poder vivir económicamente, no vivir socialmente. O sea que todavía hay una un largo trecho, desde mi perspectiva, para hacer un cambio de conciencia y generar una expectativa que beneficie tanto a cada individuo como a una familia, como a una sociedad. Entonces, obvio, eso es una algo muy particular, muy, muy sobre los recursos de cada individuo, lo que pueda decir, ¿cómo son sus años ¿Qué espera del, del 2021?
4: No, y, y entre otras cosas, de, de, de esa base. y entre otras cosas Sandra, porque lo que usted dice es cierto, esto, esto no ha terminado, ¿no? El hecho de que el año se acabe en cuatro días no quiere decir que la pandemia se va a acabar en cuatro días, inclusive podríamos entrar a un 2021 todavía muy complicado con unas dinámicas que han cambiado, algunas de ellas más difíciles, otras de pronto más fáciles, habrá quienes les ha gustado el tema del teletrabajo, ¿no? Pero hay otros a los que quizá les da muy duro. Irma, yo quisiera aquí entrar en ese tema sobre el manejo de, de lo que ha pasado, de esos balances, de, de cómo analizar esta situación viéndome a mí mismo y diciendo, bueno, yo cómo era más feliz antes o después de la pandemia, qué, qué tan necesario es para mí volver a la, entre comillas, normalidad, ¿no? Porque ya tendremos que hablar durante un largo trecho de una nueva normalidad. Muy
6: bien, sí, sí. Mira, eh, hacer balances eh, no es fácil, lo, yo creo que lo primero que necesitamos reconocer es que somos seres individuales, aquí no hay fórmulas mágicas, ¿cierto? Y como seres individuales cada uno vive su propio proceso, eso es una cosa muy importante, pese a ello creo que um, hay que tocar otro tema también que se enlaza con esto de los balances y es el tema de cambio, la pandemia nos cambió el panorama, pero necesitamos entender qué es esto de cambio, ¿cierto? El cambio puede ser entendido como estar en una zona de confort, estar en una zona donde yo tengo el control, que era lo que nos pasaba antes de la pandemia, y cuando empieza todo este tema, hace un año ya empezamos a perder el control de la situación. Entonces, los psicólogos tenemos unos conceptos que a mí me encantaría que la población y quienes están escuchando este maravilloso programa los conocieran, y es hablar del locus de control. Hay un control interno y hay un control externo, ¿cierto? Cuando yo me muevo por cosas que pasan alrededor. Ahora, el de cambio implica que yo estaba en mi zona de confort, pasé a la zona de miedo, pero tengo que llegar a la zona de adaptación para aprender, ¿cierto? Entonces, como perdimos el control, entramos en zona de incertidumbre y estar en incertidumbre nos genera miedo. Hemos vivido el miedo por este cambio al que la vida nos ha enfrentado. Entonces, hacer el balance implica hablar de control y de ese balance... Hay recomendaciones importantes para las generaciones blue, ¿cierto? Y esas recomendaciones tienen que ver con, mira, fíjate en las cosas pequeñas y positivas que pasaron también este año, porque otra condición humana es basarnos en lo negativo. A eso los los psicólogos le denominamos atención selectiva a lo negativo, ¿cierto? Entonces, claro, sucedieron cosas que no fueron positivas, tenemos dolores adentro, ¿cierto? Tuvimos pérdidas, nos han dolido las pérdidas que han sucedido, esos son cambios, eso es perder el control, eso es salir de la zona de confort y pasar a la zona del miedo. Entonces, yo diría primero, para hacer el balance hay que entender cuál fue el cambio que tuvimos, Eduardo y Generaciones Blue. Hay que entender que ya no hay es esa misma condición que teníamos anteriormente. El ser humano tiende a resistirse, tendemos a resistirnos al cambio, porque como estamos en zona de incertidumbre, nos sacaron de la zona de confort, entonces tenemos miedo, tenemos una nube borrosa, no sabemos qué nos va a pasar de aquí. Pero cuando miramos hacia atrás, si nosotros nos forzamos... ¿Cierto? A tener atención selectiva a lo positivo, a esas pequeñas cosas que aprendimos, así hayamos tenido momentos dolorosos que quien no los vivió, nosotros también, yo he tenido miedo, yo he llorado, yo he tenido incertidumbre, he tenido miedo de contagiarme, de contagiar, me separé de mi mamá que nunca lo habíamos hecho, ella está en otro lugar del país, ¿Cierto? Y eso genera muchos dolores acá, pero tenemos que aprender a capitalizar desde lo interno y aprender a capitalizar desde lo positivo, esas pequeñas cosas y esos pequeños aprendizajes, ¿cierto? Agradecer, ¿sabes? Eduardo y Generaciones Blue nos enseñaron a quejarnos, ¿sí? A quejarnos, esa es la humanidad pero no nos enseñaron a agradecer por esas pequeñas cosas, por esos aprendizajes, por tener un sitio donde vivir, porque así estemos separados. Nuestros familiares pueden estar bien, porque así hayamos tenido el contagio. Las cosas al final del ejercicio salieron bien. Y si no salieron bien, ¿qué aprendimos de eso? Yo creo que eso es por lo que yo empezaría.
4: Bueno, pues hacer todos esos balances, los aprendizajes, evidentemente unas experiencias diferentes, eh, algunas dinámicas familiares que cambian, de pronto dificultades familiares también que se presentan eh, por toda esa carga, y yo ahí quisiera preguntarle a Sandra, porque mucha gente dice, no, pues estando en la casa, entonces ya la persona se ahorra el tiempo de desplazamiento y tal, pero resulta que termina cargada con muchas otras tareas, con muchas otras otros quehaceres, en el hogar, que evidentemente nos dejan eh, no sé cómo decirlo exactamente pero como renovados para el año entrante, renovados, no sé si para bien o para mal, no me refiero a, a descansados, sino sino pensando quizá un poco diferente, ¿no Sandra? <risa>
5: Eh, cuando empezó esta situación a nivel de Latinoamérica, eh, muchos psicólogos hicimos una capacitación, hay toda una especialización en psicología de emergencia, pues, algunos hicimos fue una capacitación para recibir información, y ellos decían eh, el abordaje que se tiene ante diferentes catástrofes en el mundo está proto por protocolos establecida, cómo es la atención, cuál es el paso a paso, cómo es el abordaje una catástrofe como un terremoto, un tsunami, eh, un, un ataque terrorista. Esto no, esto no tiene nada escrito, esto no tiene ningún abordaje. Entonces, eh, dentro de ese mismo proceso se han vivido etapas. Es muy diferente y la, la forma en que terapéuticamente, por ejemplo, nosotros recibíamos a las familias o recibíamos a los niños en un principio era de reconocimiento a, a ese poder estar en casa y disfrutar de mis hijos eh, nunca había vivido la posibilidad de estar trabajando y atenderlos eh, de conocer la labor de mi esposa, de saber las costumbres de mi pareja o sea, ha sido transiciones hoy el abordaje es diferente hay situaciones de ansiedad hay situaciones de, de agotamiento ya obviamente no están establecidos los rituales claramente porque se mezcló la, la hora de preparar el alimento con la hora de trabajar con la hora de cambiar o sea que eh, dentro de ese mismo proceso se pueden identificar etapas, etapas que hoy se están estudiando, que se están replanteando desde la base del desarrollo mental, desde la condición emocional del individuo, qué, qué ventajas y qué desventajas eh, tiene este proceso y hacia dónde apunta, si lo virtual, si lo presencial si estar en casa, o sea, todos hemos vivido esa ciclotinia de, de, de ver aspectos favorables y desfavorables, pero un protocolo establecido hacia dónde apunta esto para la calidad del individuo, de las empresas y las familias, es algo que va a determinar la situación como se ve... Eh, Quizás el semestre entrante, la forma de trabajar, si podemos realmente reanudar, si nos toca volver a cerrar, si las empresas ven lo funcional trabajando, eh, o sus empleados eh, trabajando virtualmente, o asistiendo presencialmente, hay muchas interpretaciones... Mm sobre la calidad de tiempo, el tiempo de productividad o la ansiedad que maneja o esa mentalidad que tiene el empleado de estar trabajando en casa, dice, no, yo no suelto eso 24 horas, estoy más agotado, trabajo el doble. Todo esto son planteamientos de estudiar y obviamente sobre determinadas situaciones y muy diferencial para tipos de empresas, tipos de familias, tipos de culturas, tipos de economía.
4: Bueno, pues estamos conversando con Sandra Alejo, con Irma Janet Gómez. Dos psicólogas, dos personas que nos van a ayudar con consejos a hacer ese balance de fin de año para esta época tan típica de la Navidad a la que le vamos a meter algo de música.
7: Hey, hey, hey. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, mira, me dejó una chiva una
8: bueno, la música,
4: eso sí, por encima de pandemia, lo que sea, la podemos escuchar, la podemos disfrutar y esta música tan típica, evidentemente, de este año, pues eh, nos ayuda a recordar todo los, lo que nos va dejando poco a poco este año. Irma, hablemos de quienes eventualmente perdieron su trabajo o perdieron algo, ¿no?, durante esta pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo cerrar todos esos procesos y prepararnos para lo que viene?
6: Bueno, sí, en complejo, Sandra ya dio un inicio a esta respuesta y es que estas pérdidas generan unos pasos, ¿cierto?, generan unos procesos internos en las personas que tocan directamente las emociones, ¿sí?, un, un ciclo de pérdida, sea de un familiar, sea de un amigo, un allegado, pero también una pérdida del trabajo, ¿cierto? Porque esto nos genera un cambio que impacta negativamente en nuestra vida, de dónde vamos a sacar el dinero, cómo vamos a, pasar, a pagar las cuentas, los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo, lo que creo es que lo primero que se debe hacer es ser consciente del problema, ¿sabes? A veces nosotros no sabemos diferenciar en lo que es un problema y es un conflicto. Por ejemplo, es cotidiano escuchar ¿sí? que eh, ahora una situación cotidiana se me volvió algo negativo. Es lo que denominamos problema cuando realmente estamos frente a un conflicto. Los conflictos pueden ser individuales, pueden ser interpersonales, ...y lo primero que nos genera una pérdida... ...es un conflicto de emociones interno... ...un conflicto individual conmigo misma... ...entonces hay que hablar de emociones acá... ...Eduardo y Generación Blue... ...las emociones yo creo que algo que nos ha dejado... ...esta pandemia es que aprendimos... ...que las emociones negativas, ¿cierto? ...hay que aprenderlas a gestionar... ...las emociones negativas... Eh, también hay que aceptarlas, hay que dejarlas fluir, ¿cierto? Y no solamente, fíjate que hoy día nos han estado hablando y nos han llenado de, de ideas de que seamos felices, de que todo debe ser positivo, y una cantidad de ideas que en general nos afectan negativamente. Las emociones ante las pérdidas hay que dejarlas fluir, hay que saberlas gestionar, la ira el miedo, la incertidumbre, ¿cierto?, emociones negativas como la tristeza, los sentimientos como la frustración, ¿qué voy a hacer ahora ante esta pérdida? Entonces hay que identificar el problema, verse hacia adentro y hay que empezar a escribir. Creo que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, lo he dicho en otros escenarios, es que la pandemia nos enseñó a que este cierre de procesos también nos implica planear, ¿cierto?, escribir, ¿sí?, entonces vamos a empezar a escribir, a vernos hacia adentro, a ver qué emociones, a reconocer las emociones, a saber si tengo rabia, a saber si lo que tengo es frustración, a saber si lo que tengo es miedo, ¿sí?, y empezar a perdonarnos nosotros mismos, ¿sí?, nosotros mismos y en relación con esa pérdida que tuvimos. Es decir, también debemos pasar y aprender a gestionar las situaciones negativas. Le hemos unido a lo negativo siempre. Queremos vivir dentro de lo positivo, que nada malo nos pase. Y, y la vida no es eso, ¿sabes? La vida es un carrusel de altibajos, ¿sí? Y, y la pérdida hay que saberla elaborar. Y hay que aprender a adaptarse a ese cambio. La adaptación al cambio no implica olvidar, ¿sabes? La, la adaptación al cambio no implica, no implica dejar de sentir. Al contrario, hay que aprender a sentir, hay que aprender a llorar, ¿cierto? Hay que aprender a expresar, además. ...a decir qué es lo que estoy sintiendo... ...hay que aprender a escuchar al otro... ...debemos generar, Sandra lo decía... ...redes, grupos de apoyo... ...donde nosotros podamos conversar... ...hacer frente al problema, ¿sabes? Aquí habría como dos caminos... ...un camino que es el de evitar... ...yo no quiero hablar de eso... ...yo no quiero que me hablen de eso... Y la evitación hace que el tiempo del duelo dure más y a la larga que el dolor se perpetúe. En cambio, si enfrentas, si dejas que, la, que las emociones fluyan, si no las evitas, si hablas de ello, hay que hablar, hay que hablar del ser que se fue, hay que hablar de esa pérdida que tuvimos. Hay que elaborar esa situación en la familia. No le teman hablar. No le teman expresar. Yo he escuchado en esta época muchas personas que dicen: No, es que yo prefiero no llorar, yo prefiero no decir porque es que afecto a mi mamá, afecto a mi papá, afecto a mis hermanos. No. Si entre todos tenemos que llorar, nos reunimos, hablamos, expresamos y lloramos, ¿cierto? Si tenemos que recordar. Incluso si eso es a fin de año,
4: bueno. ¿no, doctora Irma? Sí, sí total. total.
6: No, no evitemos, Eduardo, no evitemos, enfrentemos.
4: Pero me imagino también, doctora Irma, que no se trata de hacerse un poquito uno como el harakiri, ¿no? De, eh, y empezar claro. uno a, a meter el dedo en la llaga, sino, pues, lo que usted dice, reconocer esas emociones y tratar también como de sobrellevar esos, esos momentos, pues, también apoyado en sus familiares o en la gente de confianza.
6: Así es, así es. Es decir dejar que la situación fluya, a veces queremos que de la noche a la mañana, Eduardo y Generación Blue, que haya fórmulas mágicas, lo dije al comienzo hmm. que, que dame la gotica dame el remedio, no, sí. no existe es necesario aceptar
4: bueno es Irma Yamed, Janet Gómez doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y también psicóloga, estamos conversando con ella y con Sandra Alejo sobre eh, los procesos cómo poder Cerrar este año 2020, que para muchos ha sido eh, de alguna manera negativo, para otros ha traído cosas buenas, pero sí ha sido sin lugar a dudas un año atípico. Vamos a irnos a un corte muy breve y ya regresamos para seguir, seguir conversando con ellas a propósito de todos estos temas. Una
8: burra
0: negra, una yegua blanca, y una burra...
9: 12 del día, 45 minutos hacemos esta pausa en Generaciones Blue para explicarles las medidas que acaba de decretar la alcaldesa de Bogotá Claudia López de cara al partido de fútbol que se espera de la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe estamos con nuestra compañera Silvia Charri que nos explica más de lo que va a empezar a regir a partir de este momento y cómo será la movilidad de las personas que residen en Bogotá durante este domingo y hasta qué hora de mañana podrían funcionar estas medidas decretadas por la mandataria local. Silvia, buenas tardes.
10: Joana y oyentes, muy buenas tardes. Mire, le cuento que son principalmente tres medidas. En primer lugar, eh, que hoy Transmilenio funcionará solo hasta las seis de la tarde. Segundo, que sigue restringido el expendio de licor en establecimientos públicos. Y a partir de ese momento, es decir, desde el mediodía tampoco se podrá pedir bebidas alcohólicas por domicilio. Esta medida especial va hasta mañana a las 6 de la mañana. Y en tercer lugar, pues sobre el toque de queda, pero escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
11: A partir de las 6 de la tarde no habrá sistema de transporte masivo en Bogotá. De manera que si usted salió hoy a caminar o a pasear el domingo a disfrutar de la ciclovía, Regresen por favor a sus casas temprano, a las seis de la tarde debe estar todo el mundo en casa porque no va a haber sistema de transporte masivo. Está restringido completamente el expendio de licor por cualquier vía, en establecimiento público, en domicilio, desde hoy al mediodía hasta mañana a las seis de la mañana. Y desde esta medianoche, 12 de la noche, hasta las cuatro de la mañana habrá restricción total y absoluta de la movilidad en Bogotá. Nadie puede estar en la calle desde hoy a la medianoche hasta las cuatro de la mañana mañana. Que va a estar nuevamente operando el servicio de
10: Bueno, y finalmente, sobre el transporte público, pues le pidió colaboración a las empresas, sobre todo a las de seguridad, para que den permisos a sus empleados, debido a que hoy se cierra Transmelenio a las seis de la tarde. Y un punto polémico que falta ampliación es que dio permiso para que en puntos específicos de la capital del país puedan reunirse las barras bravas del América zonas que no se han dado a conocer, así que seguiremos pendiente de más información sobre este punto en especial.
9: Claro que sí Silvia, entonces para todos los ciudadanos residentes en la ciudad de Bogotá, a partir de este momento hasta mañana a las seis de la mañana habrá ley seca, no se podrá comprar licor tampoco a través de los domicilios como se venía eh, permitiendo durante las fiestas navideñas, también a partir de las seis de la tarde se cierra Transmilenio para que usted programe sus viajes y si está trabajando le pida a su empleador, le permita salir con tiempo y así poder llegar a su casa antes de que se aplique la medida y a partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana habrá restricción total de la movilidad un toque de queda que prevé que no permite nadie en la calle en ese lapso de tiempo todas estas medidas entran en vigor para proteger a los ciudadanos en la capital en medio de las celebraciones que se presentarían durante la final del fútbol colombiano. Este encuentro tan esperado entre América y Santa Fe. Como lo mencionaba nuestra compañera Silvia Charri, también se anuncian algunos puntos donde podrían reunirse las, las barras y los fanáticos de estos equipos de fútbol. Eh, esperamos alguna ampliación y detalles que entreguen las autoridades sobre cómo será este permiso o cómo se va a permitir esta reunión. Recordemos que ayer en medio pues, del recibimiento del equipo de la América hubo aglomeraciones y eso generó algún, alguna preocupación por que estamos en medio de una pandemia y este tipo de aglomeraciones favorecen el crecimiento de los contagios, los contagios de COVID-19. Toda esta información usted la puede consultar en www.bluradio.com y la ampliaremos durante el resto de la tarde. Nuestros voces y sonidos continúen con Generaciones
8: Blue
2: musical que conquistó el continente y revolucionó al rock de los años 60. Sandro de América, la miniserie, un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno 4 de enero después de Pedro el Escamoso. Tú nos
12: ves, Caracol TV. Si fuéramos una emisora divertida Contrataríamos al Pato Lucas para la siguiente promoción La final del fútbol profesional colombiano en Blue Radio ey, ey, ey. Pero si fuéramos una estación de radio poderosa Traeríamos al Rey León Este dominio en Blue Radio
2: No te pierdas Santa Fe América Perdón, Rey, 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 perdón
12: Si fuéramos la alternativa para que tus oídos escucharan todo a través de la aplicación ibluradio.com traeríamos lo bueno del lado oscuro. Que la estrella te acompañe. Pero como somos todo eso y más, hemos traído a la voz que hace todos esos personajes: Sebastián Yapur.
2: Blueradio y Blue Radio.com. Con la final del fútbol colombiano este domingo desde las 5 de la tarde.
12: Definitivamente los mejores están en Blue. Amigo, ¿y quién va a pagar esto? Blue Radio, con las finales. Blue
2: Radio, la nueva alternativa.
12: Mis amigos de Blue Radio sí me simpatizan.
2: Vive una Navidad Made in Colombia con el kit navideño de Pedro Coral. Escógelos con la melena de moda, el muñequibiris para despedir las venas, el billete cívieris de la abundancia, maracas con el sabor de las fiestas y muchas sorpresas más. Entre en caracolplay.com y compra el kit que más te guste. Tú nos ves,
3: Caracol TV. Continuamos con Generaciones Blue.
4: Seguramente a mucha gente le da duro esta canción, le pega durísimo porque evidentemente es una de las canciones más nostálgicas, más tristes de, de esta época de Navidad. Y bueno, pues aquí los estamos acompañando con Generaciones Blue un poquito para, para contarles, para que ustedes se ayuden con estas expertas con las que estamos conversando hoy para cerrar todos estos procesos, de pronto esas cosas malas. Eh, dejarlas atrás y ahí quisiera eh, Sandra que, que nos contara usted eso precisamente cómo las cosas malas eh, aprovechando este corte que se viene de años cómo puedo ir dejando esas cosas malas atrás y concentrarme en lo bueno
8: yo
5: creo que y así como se ha planteado desde las diferentes preguntas a respuestas que hemos dado nos hace pensar que esto es un proceso, un proceso no solamente para cada individuo porque depende de los recursos eh, personales que cada uno tenía frente al cambio, a la posibilidad de pérdida, frente a sus habilidades y su familia, es decir no es lo mismo una familia eh, que tuvo la pérdida de un papá en ese momento o de una empresa que habían trabajado y luchado si era una, era un, era, un, era un objetivo de su vida era su único anhelo y era su única lucha y su única inversión sin haber eh, fortalecido también la parte familiar sin haber fortalecido la humildad, la bondad, sí, o sea, eso va a depender, esto lo estamos viviendo, cada persona es de nuestra experiencia, es los recursos que cada uno y cada familia llegó a eso y así es la vida. Cada persona por eso vive sus experiencias de forma muy particular. Entonces, como llegamos a esta situación, dependía mucho de, de muchos recursos, de muchos eh, marcos de creencias, de muchos eh, valores, de muchas condiciones familiares que nos puso desde el día uno en un proceso de evolución. Yo siempre, o nosotros dentro de un contexto de desarrollo, hemos mencionado que esto es una prueba a la inteligencia, y la inteligencia basada en la capacidad de adaptarse el individuo, es volver a hacer lo que hace un niño en esa época potencial de su cerebro, donde se adapta fácil, juega con un papel, pero disfruta eh, coger un color, o poder hoy disfrutar que le pongan un juguete super elaborado y hoy los grandes estamos diciendo no, tenemos que llevar a los niños a lo básico a disfrutar de la esencia a eso nos mandó esta experiencia obvio, eh, quienes hemos podido tener el privilegio de pasar este proceso conservando lo más valioso que es la vida y la vida de quienes de nuestros seres amados y nuestra familia obviamente ese discurso varía y es mucho más, eh, más práctico comparado con mucha gente que ha vivido situaciones muy complejas, complejas y dolorosas, y por más que tú le digas, tienes que agradecer, tienes que ver lo bonito, claro, tienes que agradecer que tienes a tu papá, aunque tu mamá haya muerto, o a tu no, hermano, no. aunque tu hermana esté viva, o sea, ese es, ese es el valor, el respeto por lo humano, por la esencia, y eso es lo que tanto nos dicen hoy de humanidad. humanicémonos no. frente a la experiencia del otro, cada persona, cada familia está viviendo de manera muy distinta, lo importante es dónde está su capacidad de adaptarse para llegar a lo que decía eh, la doctora, agradecer.
4: Sí, es que aquí, digamos. ¿En qué, lo, lo... en qué
5: medida yo puedo sentarme y agradecer. En qué medida yo puedo sentarme con los míos y construir. En qué medida yo puedo generar expectativa frente a mis propios recursos sí. y planear. Sí, es que Pero aquí. Es muy individual.
4: Decíamos, doctora Sandra, que, que lo fácil es, eh, pues de alguna manera, sí, sacar lo positivo y entonces hacemos este programa y le decimos a la gente: sáquele lo positivo y sáquele el jugo a, a lo bueno y lo otro, deséchelo. Pues sí, digamos, de eso se trata. Pero, pero evidentemente lo que ustedes nos están diciendo es muy cierto. También hay que reconocer si pasaron cosas malas, hay que vivir y que atravesar la experiencia, hay que sentir esas emociones, eh, aceptarlas y, y aprender pues de alguna manera a, a sobrellevarlas. Hablemos, Irma, sobre los planes, porque es que yo creo que no hubo nada más inoficioso que una agenda de 2020, ¿o no? Pues es decir, es decir todos los planes se, se quedaron totalmente relegados y entonces eh, más o menos a esta altura del año siempre hacemos un programa diciendo bueno cómo se va usted a planear para el año entrante a organizar pero vemos que como lo decíamos en el bloque anterior pues vamos a estar todavía llenos de incertidumbres no sabemos qué va a pasar cómo cómo organizarnos o cómo no sentirnos un poquito como a la deriva no que fue lo que nos pasó en este 2020
6: Bien, yo si tú me lo permites, quisiera solo agregar una cosa en relación con la pregunta que le hiciste a la doctora Sandra y es que culturalmente nos han enseñado que una pérdida es sufrimiento, pero si tú te vas a otra cultura, en otras culturas las pérdidas, los fallecimientos de los seres queridos se celebran, ¿cierto? ¿sí? Entonces eso quería puntualizarlo, respondo eh, a lo que, lo que me planteas. Mira, los planes deben ser flexibles, ¿sí ves? Porque si nosotros hacemos unos planes rígidos, uh -huh. pasa como nos pasó acá, que todo nos cambió, todos los planes se quedaron allí porque nos tocó de un día para otro entrar en confinamiento y nuestros planes se quedaron allí, ¿cierto? Algo que nos ha enseñado también la pandemia uh -huh. es que no planeemos a largo plazo. Cuando yo hago las asesorías a las organizaciones, lo primero que les digo es, mira, este es un momento y esto, por lo menos dos años, uno o dos, dicen los científicos, vamos a tardar en superarlo, hay que planear en el corto plazo, no hay que planear en el largo plazo, okay. hagamos planes. Eso, ese es un para... cambio grande,
4: ¿no, doctora Irma?
6: Sí, grande, es decir, mira, la pandemia nos enseñó a que ya nada de un año, dos años, tres años, no, planea para 15 días. Planea para un mes, ¿cierto? Ponte metas cortas, pero ponte metas alcanzables. Uh -huh. Ponte metas realistas. Que cumplan tus expectativas. Que sean objetivas, ajustadas a esta realidad, ¿cierto? Porque, claro, yo puedo decir voy a viajar por el mundo y hacerme grandes planes, pero ¿qué pasa? Que mis expectativas no se van a cumplir. Si mis expectativas... O ni no siquiera se sabemos cumplen, si se cumplen o no. No, si. ni siquiera, ni siquiera. Si mis expectativas no se cumplen, yo entro en insatisfacción. Mm. Y luego de ir en insatisfacción, en insatisfacción, entro en frustración. Y viene mi mecanismo motivacional intrínseco, el interno, hacer que mis expectativas no se cumplen y estamos con emociones negativas todo el tiempo. Sé realista, piensa en ti primero. En tu salud, ¿cierto? Escribe, es importante escribir. Eso quería,
4: quisiera detenerme ahí, doctora Irma, frente al tema de la escritura. Yo le voy a hacer una confesión, es que uno no escribe, ¿no? Uno como que se come las 12 uvas y mentalmente va haciendo los planes del año, pero rara vez se toma el trabajo de, de escribir. Yo no sé si aprovechando ahora que vamos a estar un poco con, con menos gente en la casa, bueno, ojalá, eso es lo esperado con menos gente en la casa, en las celebraciones y, y un poco más solos, puede hacer ese un ejercicio interesante y me gustaría que nos explicara cómo hacerlo, cómo organizar esas ideas.
6: Bueno, um, mira, hay diarios personales, hay eh, unas agendas, ¿cierto?, que uno podría tener que su agenda personal, no importa la edad que tengas, ¿cierto?, uh -huh. Somos una cultura de la no planeación, ¿sabes, Eduardo? Y Generaciones Blue no planeamos, no estamos acostumbrados a escribir como tú muy bien lo dices. Sí. Ten una agenda, ten un diario personal, un cuaderno, no importa, un esfero, anota allí las cosas, no pierdas de vista tu plan, ¿sabes? No uh -huh. lo pierdas de vista, rétate, ¿sí? Hay una cosa importante acá, es que... Para aprender a escribir hay que empezar a escribir, no importa cómo lo escribas, no importa en qué color lo escribas, pero ten esa libretica al lado tuyo, sí. lee la diario, escribe, ¿qué voy a hacer? Una vez hagas tu plan a corto plazo, ¿cierto? Entonces la diariamente, ¿qué escribí hoy? No procrastines, ¿sabes? La procrastinación es algo que nos lleva al no cumplimiento de los proyectos.
4: Sí, para ¿sí? quienes no saben, la procrastinación es que yo aplazo y aplazo y dejo todo Esa. para mañana.
6: O que siempre hay otra prioridad, sí. siempre. Y yo me dejo de último, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, no, ponte de primero, no procrastines, no aplaces. Cumple, rétate a, poner, a cumplir lo que escribiste, pero primero rétate a escribir, no importa cómo lo hagas, eso no hay una regla en términos de generales, no, sí. es para uno, es para ti, tú, y también genera es válido, tu propio ejercicio.
4: Doctora Irma, y también es válido escribir, no solamente eh, planeando, digamos, lo que se viene, sino haciendo balances, que es en lo que estamos Exacto. hoy. Exacto.
6: Exacto, exacto, entonces mira, cuando tú vas escribiendo, mira, lo positivo primero, escríbelo, pero también lo negativo, no lo evites, escríbelo, sí. con eso cuando pasa el tiempo, coges tu libreta y el balance está hecho, son dos ejercicios en uno, tú okay. planeas y luego ya haces balance, entonces mira, creo que creo que debemos dejar la pereza además, ¿sí?, porque a veces, eh, y nuestra cultura también es eso, infortunadamente, el facilismo, ¿no? Queremos la mayor recompensa, pero con el menor esfuerzo. No, tenemos que acostumbrarnos también, hay que hay que esforzarnos. Tenemos que luchar por lo que queremos, ¿cierto? Pero mira, si tú lo piensas, lo piensas, le escribes, te lo repites... El cerebro, ¿cierto? El cerebro no sabe qué es realidad o no. Tú puedes decirle en este momento no estoy lleno, mi vida es un desastre porque uno tiende a acumular lo negativo a sí. unirlo como una cadena ¿cierto? y
4: agrandarlo si me permite también agrandarlo, Entonces, claro, uno, puede agrandarlo. Tener un día, uno puede tener un día maravilloso o un año maravilloso como, como lo estamos viendo hoy sí. en este balance del año pero usted de pronto agranda demasiado el lunar ¿no?
6: claro eso se llama en nuestro lenguaje de psicología aumenting Tú aumentas la situación, es una condición psicológica humana, ¿cierto? Entonces exageras la situación porque nuestro cerebro nos lleva a eso, el cerebro hay que controlarlo, los pensamientos hay que controlarlos, no hay que dejar que nos controlen. Nuestro organismo hay que educarlo, los pensamientos hay que educarlos, el lenguaje hay que educarlo también. Y entonces si me ganan esos pensamientos negativos, si me gana la pereza, la procrastinación, ¿cierto? Sin que sea fácil hacerlo, nosotros podemos educarlo. Si no puedes hacerlo solo o sola, busca ayuda, para eso estamos los psicólogos. Te podemos ayudar a entrenarte en ese tipo de ejercicios. No le temas ir al psicólogo. Eso, ese tabú de que yo voy al psicólogo, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco o yo no estoy loca. Eso ya pasó de moda. La pandemia nos enseñó que podemos buscar al psicólogo para que me ayude a resolver, para que me guíe en resolver mis conflictos internos. ¿Cierto? Para eso estamos los psicólogos, tú los
4: resuelves, uh -huh. nosotros te guiamos. Sí, esa, y esa orientación, de eso se trata, ¿no?, entre otras cosas, este programa, poder orientar un poco a los oyentes, eh, y, y cómo saber, y esta, y esta pregunta quisiera trasladársela a Sandra, ¿cómo saber que yo de pronto necesito ayuda? Porque me ha pasado, conversando con la gente y demás, pues que hay gente que dice, mire, este año, no sé, o sea, yo como que estoy lleno de miedos, eh, veo y, y le ha impactado de manera especial, por ejemplo, el tema del COVID, ha tenido muertes cercanas o, o ha conocido casos cercanos donde se ha muerto la gente, entonces eso evidentemente pues le termina pegando y además ve casos de inseguridad y, y digamos, empieza como a volverse esto una tormenta perfecta en la cabeza, eh, donde se vuelve casi que sobreviniente todo este tema del, del, del negativismo. Y ahí yo quisiera, Sandra, que usted nos contara cómo identificar en qué momento yo estoy ya necesitando ayuda o un apoyo.
6: En ese, en ese proceso que hemos
5: vivido eh, se ha generado una conciencia diferente frente a la necesidad. Es decir, ha aumentado muchísimo y la, la, la posición de las familias, de las parejas, de incluso parejas jóvenes o personas jóvenes de buscar un apoyo ha, ha aumentado muchísimo porque es eso, yo creo que ya se ha redefinido y obviamente pues lo que más ha afectado dentro de todo este proceso de cambio es la salud mental la salud emocional entonces el, el poder tener una perspectiva de hacia dónde va la situación como la estoy viviendo y si sigo pensando así o si me sigo sintiendo así ha hecho que se busque muchísimo apoyo y, la, y, y de hecho, pues el dar a conocer que hay más redes eh, a nivel de comisaría, a nivel de Estado, a nivel de secretaría, en un simple, una simple llamada, un número de teléfono, eh, el apoyo de un vecino, si escucha que hay violencia, el apoyo de un amigo, el apoyo... De, o sea, creo que hay una sensibilización sobre la necesidad de que todos también, eh, por esta experiencia que ha generado ansiedad, miedo, incertidumbre... Y, y que eso conlleva cambios cambio eh, pues vuelve, vuelve y vuelve a repetirlo y vuelve a reiterarlo esto va a depender mucho desde cada desde lo que es cada individuo de sus valores y de lo fuerte que era su, su personalidad su carácter su, su, sus creencias sus, sus, su, su parte afectiva emocional y mental ¿Hay alguna Entonces, señal? dependiendo de cómo estaba sí. a, ahí esa persona o aporta o, o está mucho más susceptible, pero ahí alrededor, ¿quién le está diciendo, oye, busca, habla, mira, comunícate, mira Doctora que hay Sandra, una manera de tener contacto, y, mira y que hay una eso, forma de que te ayudes. Y
4: sobre eso quería preguntarle, qué, ¿cuál es la señal, digamos, inequívoca? o Bueno, yo no sé si yo sé que en, estas, eh, te, en estos temas de la medicina y la salud mental no hay ciencias exactas, pero sí quisiera que de pronto nos diera como algunos valores a tener en cuenta porque uno, obviamente uno dice no, pues yo estoy resistiendo, me estoy sintiendo mal, estoy de, demasiado abrumado por toda esta situación pero pues trata uno como que solito tratar de nadar y, sal, y salir adelante, yo no sé si hay alguna señal que ya me indique, hombre, no, yo no no estoy bien, necesito que alguien me ayude
5: Sí, la mayoría de las personas son obviamente lo que nosotros denominamos y ya se maneja muy, muy claramente el término se somatiza, cuando uno, hay una pérdida de control como mencionaba la doctora, hay una pérdida de control sobre lo que a mí me, me daba seguridad sea mi pareja sea mi trabajo, sea mi familia, perdí el control obvio eso genera respuestas de ansiedad y la ansiedad se puede eh, convertir en un comedor emocional, o sea la persona se sube peso o una ansiedad, empieza a fumar, consumir más alcohol, o sea empieza a liberar buscar la forma de liberar esa ansiedad, pero eso, o además de llevar a malos hábitos o de, o de estilos de vida que no son saludables y ya para un tiempo prolongado, pues empieza también como a enfermar, el cuerpo se empieza a enfermar. Entonces son las personas, las gastritis, las úlceras, los cánceres, los problemas respiratorios, las alergias, la baja inmunológica. O sea, lo, lo básico, lo del común de la sociedad es eso. Uh -huh. Pero hay casos críticos como, wow, el riesgo a la depresión, el riesgo al suicidio, el riesgo a la agresión, el riesgo a eso, yo creo que es como la persona y todos hemos vivido un proceso, yo estoy, yo aparentemente me, me estoy viendo como a planteamientos de, 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 de cuestionamiento y de llamada de atención, no quiere decir negativo solamente, uh -huh. sino que que para la población debe ser importante Reconocer que, como individuo y como ser humano, puede vivirlo y lo viven los niños. Los niños hoy en día, eh, tal es el grado de ansiedad que, se, que, que la muestra de, para las mamás es no comer o quitarse, jalarse su pelito o no dormir. O sea, si las mamás, exacto, el núcleo familiar, verlo en los niños, verlo claro. de los adultos responsables, o sea, esto no es normal en mí, entonces yo tengo que mirar. O, les, o de pronto esto? demasiado
4: irascibles sí. también, ¿no?, por momentos. Claro,
5: la irritabilidad, la falta mm. de control, el dolor. O sea, todo eso conlleva a, a muchas... Son señales. Que, obviamente. Y no tenerle miedo. Mm. O sea, yo creo que así como tienes que tomar algo para sanar tu dolor de estómago o tu, o tu eh, úlcera o tu gastritis, oiga, hay que hacer algo con el cuerpo y la mente antes de que asumamos consecuencias que ya van a implicarte un riesgo para tu salud y para los que viven contigo, para tu familia. Y yo creo que parte de este proceso, lo mencionaba, yo creo que todos hemos vivido ansiedad, hemos vivido angustia, se ha hecho un proceso mental desde, desde, el, desde la... ¿Quién no ha dicho? No ha tenido momentos de soledad, momentos de incertidumbre, momentos de angustia, momentos en que ha llorado. El solo hecho si haya estado bendecido, protegido en todas sus dimensiones económica, familiar, personal y puede decir yo puedo dar como resultado este fin de año eh, fue un, un año que me pude mantener, mantengo mi familia, puedo, estar, pero la soledad, el miedo, el ver en la calle, ver las noticias, ver al vecino, o sea, de todas maneras a todos nos tocó, o sea sí, que sí, sí, es un proceso perfecto. donde todos tenemos que cuidar la salud mental y si es importante ya bajar. El desmitificar el, el, el aquello de que quién va a un psicólogo, quién busca una terapia, quién sí, busca que un psiquiatra Yo no estoy loco, y, que es lo que uno hacer. siempre
4: escucha, ¿no? Pero yo sí, si yo no estoy loco, yo para qué voy a ir a eso. Y en realidad es alguien no. que le puede aportar muchísimo para, para organizar un poco las ideas y organizar la vida. Sandra Alejo, pues un placer eh, que haberla tenido con nosotros este mediodía, haber conversado un rato de estos temas tan chéveres, además dándole consejos a la, a la gente, a la ciudadanía que... A lo mejor los necesita, ¿no?, en este momento de, de, de cerrar estos procesos, pero además donde tenemos este año tan atípico y para algunos, insisto, negativo, ¿no? Sí,
5: yo si algo personal puedo aportar, Eduardo, esto es muy personal, esto incluso fuera de un contexto de terapia. Tranquila que aquí no, que no nos está escuchando nada. Yo situación nadie. de la vida nos está llevando a, a realmente fortalecernos en la fe. Debe existir un, 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 una una creencia, una fe que, que ayude al ser humano a, ayuda mucho, ¿no? a creer, a afianzarse, mucho. a fortalecerse, a unirse. Y, y todos los recursos personales que, que se han cultivado como familia y las habilidades que se han desarrollado como ser humano.
4: De acuerdo. Pues Sandra, muchas gracias y también... Una conclusión breve por parte de Irma Yanet Gómez, que amablemente nos acompañó, la doctora en educación, también psicóloga, que nos acompañó y experta en todo el tema de recursos humanos, nos acompañó este mediodía para hablar de este cierre del año. Doctora Irma, muchas gracias.
6: Bueno, gracias a ti por la invitación nuevamente. Yo qué les puedo decir, enfrente, no le tengan miedo a las emociones negativas. Hay que no resistirse al cambio en la medida de lo posible, aceptar el cambio, hacer planes flexibles. Cuando ya veas que esto no lo puedes manejar, te sientes muy angustiado, angustiada, sientes palpitaciones en el pecho, hay alteraciones de sueño, hay alteraciones en la ingesta de alimentación. La persona dice, no me hallo, no me hallo. Busca ayuda, no le temas a buscar ayuda
4: todos
8: lo necesitamos y los psicólogos estamos para guiarte,
6: afronta,
4: bueno, sí. no evites, Ahí eso está. podría
6: decirlo.
4: Una, una conclusión muy concreta y me gusta porque porque efectivamente a veces le, le huimos a esas sensaciones negativas o tratamos de disfrazarlas con fiesta, con música, con otras cosas y, y pues bueno, en algún momento llegará eh, ese instante para poder enfrentarse a esos, a esos miedos no se van a poder evadir toda la vida así que llega el momento de hacerlo Irma Janet Gómez y Sandra Alejo conversando con nosotros en Generaciones Blue en este cierre de año cierre de año 2020 Año
0: nuevo, vida nueva, más alegre los días
4: serán, año nuevo. Bueno, y como no nos reencontraremos más este año, ya 27 de diciembre, en cuatro días se termina el año, pues desde Generaciones Blues queremos desear un año 2021 maravilloso, acogiendo todos estos consejos, evidentemente metiéndole el optimismo, tratando de superar los momentos difíciles y, y bueno. Optimismo, pensar en que este 2021 va a ser un año mucho mejor para todos. Un placer haberlos acompañado y bueno, si Dios quiere, nos reencontramos el año que viene.
8: Entre pitos
7: y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos
4: todos a cantar.
3: Esto es Generaciones Blue. Radio, la nueva alternativa.
5: Que esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad. Y que en el Año Nuevo abunde la salud, el éxito y la
6: prosperidad.
7: Son los deseos de Organización Solarte en esta Navidad.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena. fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en Blue Radio. Nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
2: El último en
3: Noticias Caracol.
13: Buenas tardes y mucha atención que la alcaldesa Claudia López acaba de tomar decisiones por el partido de la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América del Cali, que se juega a partir de las 6 de la tarde en Bogotá. Angie Camacho, ¿cuáles son las decisiones?
14: Daniela, tres importantes medidas de cara a evitar las aglomeraciones que veíamos el día de ayer justamente con la llegada de los hinchas del la América. La primera, a partir de esta medianoche, desde las 12 de la noche y hasta las 4 de la mañana de mañana, 28 de diciembre, toque de queda en Bogotá. Se prohíbe la circulación de personas en las calles. Segunda medida, ley seca a partir de este momento y hasta las seis de la mañana del día de mañana. Y la tercera, y muy importante, mucha atención, a las seis de la tarde se cierra todo el sistema de Transmilenio, tanto zonal como troncal e igualmente transmicable.
11: A partir de las seis de la tarde del día de hoy, se cierra el sistema Transmilenio, puesto que la gente debe estar en casa a más, a más tardar a partir de las 6 de la tarde. A partir de este momento, mediodía de Bogotá, hoy, domingo 27 de diciembre, y hasta mañana a las 6 de la mañana ahora ley seca en toda la ciudad de Bogotá. Es decir que se mantiene la prohibición, al expendio de licor en cualquier establecimiento. Se mantiene esta medida de prohibir incluso la venta de domicilio de alcohol. Desde hoy al mediodía hasta mañana a las 6 de la mañana no habrá expendio de licor de ninguna manera en Bogotá ni en físico, en ningún establecimiento y tampoco a domicilio A partir de la medianoche del día de hoy y hasta las 4 de la mañana del día de mañana que volverá a abrir el sistema Transmilenio entre la medianoche y las 4 de la mañana hay restricción total de la movilidad en la ciudad de Bogotá, total.
14: Estas medidas serán de obligatorio cumplimiento y el llamado que ha hecho la alcaldesa de Bogotá es para que todos los ciudadanos vean el partido, pero desde sus hogares.
15: Angie, gracias. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos en instantes. Ahora veamos los titulares de Noticias Caracol. Primero en Noticias. Freno al descontrol.
13: Con las medidas anunciadas por la alcaldesa, se busca evitar las aglomeraciones que ayer desbordaron las avenidas La Esperanza y El Dorado. Los hinchas del América no acataron recomendaciones de bioseguridad. Les tenemos el top de las infracciones.
15: Las medidas en Cali. Desde las 9 de la noche iniciará el toque de queda y la ley seca en la capital del Valle. Esperan que no se registren aglomeraciones tras la final
8: del fútbol colombiano
13: mensaje de un sobreviviente.
8: Un día que hablando con mi novia por videollamada, yo quedo sin eh, respiración. Pierdo totalmente la capacidad de respirar. Ronald Castillejo
13: pasó tres meses en UCI y hoy dio un testimonio de vida para que los jóvenes no se confíen del COVID-19. Perdió más de 30 kilos y varias veces fue desahuciado. Su historia en instantes. No
15: paran los desobedientes. Pese a la alerta roja hospitalaria, los rumberos desafiaron el COVID-19 y la autoridad. La policía de Medellín identificó 300 fiestas en calles, casas y discotecas. El Colegio Médico de Antioquia advierte que no tiene cómo garantizar la atención de pacientes ante la indisciplina social. La controversia por el salario, más voces se suman a las críticas
13: por el aumento del sueldo a los congresistas. El gobierno reiteró que lo hizo porque la Constitución se lo ordena. Nueve proyectos que buscaban bajarles el salario
15: se han hundido en el Congreso en los últimos cinco años. Fleteros Cayó el hombre que habría asesinado a un mayor retirado del ejército el pasado 11 de diciembre en un intento de fleteo en el occidente de Bogotá. El presunto homicida era un patrullero activo de la policía. Las historias del Caribe. Chiva Rumbera resultó ser un bus
13: robado en Bogotá. La encontraron en un parqueadero de La Heroica. Y en Barranquilla, el maestro Aníbal Velázquez le pidió a los colombianos prudencia para que este 31
15: de diciembre, cuando falten 5 para las 12, no falte nadie de la familia por el COVID-19. A cuatro municipios de Santander no ha llegado el COVID-19. ¿Cómo han hecho para evitar que el virus llegue? Que dicen sus pobladores? Llegamos hasta Guadalupe, Santander para hablar con habitantes y autoridades. Inoculación contra el COVID-19.
13: Europa comenzó la vacunación con el antídoto de Pfizer y BioNTech. Les tenemos las historias de los primeros en recibir la vacuna.
12: En deportes llegó el día. Santa Fe se juega el partido más importante del año con la oportunidad de hacer historia. América defiende el título con una ventaja tranquilizante, pero no se confía.
9: En la Feria de Cali, melómanos y coleccionistas presentaron desde la virtualidad sus reliquias musicales y hoy gran concierto Somos Pacífico. Y después de 12 años, la agrupación RBD volvió a los escenarios con un emocionante show virtual. y es de este emocionante reencuentro en Show Caracol. Ya nos vemos.
2: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana.
13: Bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. En instantes les ampliaremos la decisión que acaba de tomar la alcaldía de Bogotá sobre el toque de queda y la ley seca en la ciudad por el partido de la final del fútbol colombiano. También tendremos detalles de la indisciplina que se ha presentado en Medellín, donde la policía ha tenido que intervenir en más de 300
15: fiestas en calles, casas y discotecas. Daniela, y en medio de la desobediencia en varias regiones del país, los casos de contagio Siguen en aumento. Por eso queremos comenzar nuestra emisión en Valledupar con el impactante testimonio de un concejal que permaneció tres meses en la unidad de cuidados intensivos. Ronald Castillero dio un testimonio de vida para hacer un angustioso llamado a la ciudadanía para que se cuide del COVID-19. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Martín Elías Mendoza, ¿cuál es el estado de salud de este hombre de 36 años y qué fue lo que le dijo?
16: Buenas tardes. El estado de salud de este concejal es favorable, pues ya ha recuperado la capacidad motora, la capacidad pulmonar, la capacidad de hablar, las cuales se habían visto diezmadas con el, eh, el COVID que lo afectó el pasado mes de agosto y del cual pues se ha ido recuperando poco a poco. Estuvo tres meses internado en una unidad de cuidados intensivos, pero hoy milagrosamente está vivo y da su testimonio de vida. Más detalles de esta historia a continuación. Él es Ronald Castillejo de la OZ de 36 años, concejal de Valledupar por el partido ASI, quien está vivo de milagro porque el COVID-19 que contrajo el pasado mes de agosto lo afectó de manera tan agresiva que los médicos le daban pocas esperanzas de vida.
8: Comenzó con eh, los síntomas que normalmente da, fiebre, dolencia en el cuerpo, pero sabe que nunca pensé que me iba a afectar tan fuerte yo decía que a los jóvenes el virus no no daba tan duro y como no tenía ninguna enfermedad base no pensé que el tema se iba a alargar tanto
16: estuvo tres meses en cuidados intensivos apartado de su hija y de sus padres
8: Dios me regaló la oportunidad de estar con mi hija con mi novia con mi familia de pronto no lo sabe mi mamá murió la semana pasada.
16: El concejal en UCI perdió 30 kilos, capacidad respiratoria y capacidad para hablar. Secuelas de las que se recupera con terapias y el apoyo de su familia.
8: Un día que hablando con mi novia por videollamada, yo quedo sin eh, respiración. Pierdo totalmente la capacidad de respirar.
14: La verdad que es que a veces nosotros creemos, nos creemos invencibles, que no nos van a derrotar, que nada nos va a tocar y, y son estos momentos los que nos hacen darnos cuenta de que, de que somos vulnerables.
16: Recuerda con dolor que con él ocho personas más ingresaron a UCI y solo él sobrevivió.
8: Muchas personas creen que el virus del COVID no hace daño y verdaderamente que es muy fuerte, porque no solamente me marca a mí, mi hija duró. Tres meses sin ver a su papá. Mi familia era afuera de traer una clínica. El tema económico es muy fuerte. Este microbiólogo
16: de profesión, pero político por convicción, espera recuperarse plenamente para llevar su mensaje de vida a quienes, en medio de la pandemia, han perdido las esperanzas. Según la Secretaría de Salud de Valledupar, a la fecha se han registrado 22.110 casos positivos de COVID-19, de los cuales se han presentado 540 fallecimientos. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol.
13: Y a tomarnos muy en serio ese testimonio, gracias Martín. Mientras que Antioquia continúa en alerta roja hospitalaria, en Medellín más de 300 fiestas fueron intervenidas el sábado 26 de diciembre. Catalina Botero, ¿qué dicen las autoridades?
1: Daniela, las autoridades mencionaron que la última noche del 26 de diciembre las calles se inundaron de fiestas, decenas de personas incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, aglomerados y además de eso también incumpliendo las medidas que ya se habían pactado con la gobernación de Antioquia. Adicional a esto también nos encontramos con diferentes discotecas donde no se cumplía ni el aforo ni las aglomeraciones que se estaban presentando allí. La policía tuvo que intervenir cerca de 300 fiestas en la capital antioqueña de los cuales solo dos personas resultaron sancionadas.
16: El día de ayer se intervinieron 366 fiestas en el área metropolitana de las cuales 309 eran de Medellín.
1: Desde el Colegio de Médicos advierten que ellos no podrán atender la capacidad de todos estos indisciplinados que están saliendo a las calles. Estas medidas que pretendían también evitar las fiestas el 24 de diciembre se pasaron para el 26. Ellos dicen que de cinco personas que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, solo dos logran salvarse. Pero con esta indisciplina no podrán atender a los pacientes.
7: Si seguimos con esta falta de disciplina social, organizando fiestas, no usando tapabocas acudiendo a aglomeraciones de personas, vamos a tener la situación de que no podemos cumplir con ese compromiso social de que haya una unidad de contención para quien la solicite.
1: Lo más preocupante de todo es que mientras los indisciplinados salen de rumba, Antioquia se mantiene en una alerta roja hasta el mes de enero. La ocupación de unidades de cuidados intensivos sin duda es la preocupación de todo el gremio médico. Adicional a esto, la policía confirmó que ha intervenido cerca de 10 mil fiestas en lo corrido de diciembre. Información que entregamos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.
15: Catalina, gracias. Un llamado hicieron las autoridades de salud en Cali para que las personas permanezcan en sus casas debido a que el sistema de salud está al límite la gobernadora decretó alerta roja hospitalaria y espera trasladar pacientes a otras ciudades Cindy Rodríguez ¿cuál es la ocupación en la Suci y cuál es el plan para mitigar esta emergencia
17: Ana Milena, buenas tardes. La ocupación está hoy en el 93% y la red de salud de pública y privada está tratando de disminuir al máximo la cantidad de pacientes que se encuentran en hospitalización, pero también tratando de descongestionar los servicios de urgencia para poder garantizarle la atención a esos pacientes graves que lo están necesitando y para que no sea necesario trasladarlos a otras ciudades. El panorama en la red hospitalaria del Valle del Cauca es crítico. De 1.057 camas de cuidados intensivos con los que cuenta el departamento, 914 están ocupadas y las 143 que están disponibles se encuentran deshabilitadas por falta de insumos médicos. Pero el virus no cede y cada vez crece el número de pacientes que necesita una UCI.
11: Estamos preparándonos para atender una situación muy difícil que no eh, está siendo limitada, por las normas que en este instante regulan la movilidad de los pacientes.
17: Para hacerle frente a esta situación, la Gobernación del Valle decretó la alerta roja y le solicitó apoyo al Ministerio de Salud para trasladar pacientes graves en clínicas y hospitales de ciudades como Popayán, Manizales y Armenia, de ser necesario.
11: Estamos pidiendo disminuir al máximo la eh, ocupación hospitalaria y la aglomeración en los servicios de urgencia. Le pedimos a la población permanecer en sus casas.
17: La falta de insumos y el aumento de pacientes en UCI tienen al personal de salud viviendo días angustiosos para garantizar la atención.
7: Son unas jornadas muy extenuantes donde nuestros héroes realmente están poniendo todo, no solamente son nuestros médicos, son nuestras enfermeras, nuestras terapeutas, y estamos siendo abandonados tanto por el gobierno nacional como por el gobierno municipal.
17: Las autoridades de salud además prevén que los contagios se intensificarán en la región, luego del partido entre América y Santa Fe, por lo que reiteraron el llamado a los hinchas a permanecer en sus casas.
11: Que, por favor, nada de caravanas, nada de salir a las calles, este COVID está cada día creciendo más, ya estamos en más de mil casos diarios. A
17: través de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también manifestó su preocupación por las aglomeraciones relacionadas con el partido y confirmó al gobierno departamental su respaldo en la construcción de planes de contingencia. En la capital del Valle, las autoridades de salud han revelado que ya hay pacientes graves a la espera de que se liberen ventiladores para poder ser atendidos. Información que reportamos desde Cali, Cindy Rodríguez en Noticias Caracol.
13: Gracias, Cindy. Mientras tanto, la llegada del equipo de América de Cali a Bogotá estuvo marcada por el desorden, la ingesta de licor y la manera irresponsable en el uso de la pólvora que se prolongó hasta altas horas de la noche. Héctor Rojas, ¿qué detalles tiene de la jornada y qué sanciones hubo por parte de las autoridades?
7: Daniela, fue una jornada de indisciplina total por parte de los hinchas de la América de Cali, violando todas las medidas de bioseguridad y las medidas restrictivas que había impuesto la alcaldía para evitar... Contagios aquí en la capital se vio la ingesta de licor en espacio público, aglomeraciones la utilización de pólvora todo esto no solamente frente al hotel donde se está quedando el equipo americano sino en el recorrido desde el aeropuerto por la calle 26 y también la avenida Esperanza se extendió esta celebración más o menos hasta la medianoche, dice la policía que no hubo ningún tipo de sanciones ni amonestaciones a los hinchas porque utilizaron la mediación para evitar alteraciones al orden público el diablo llegó a recorrer las calles de Bogotá y lejos de importarle que el coronavirus sigue tan latente como su pasión por el fútbol y tan letal que ya ha causado la muerte de 41.943 colombianos. varias calles de la ciudad, los hinchas americanos violaron todas las medidas restrictivas y de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el cual para muchos fue un adorno debajo de la barbilla. ¿Qué Observen a este eufórico hincha sobre el techo de un carro empuñando una bengala y cantando a todo pulmón. Y por supuesto, sin el uso del tapabocas. Su amigo, quien sostiene el extintor, lo secunda y la euforia por acompañar a su equipo del alma, los dista de pensar que en cada cántico que hacen, la secreción de saliva podría llegar a otros cientos de hinchas que los rodean y que no guardan el distanciamiento social recomendado de dos metros. En Bogotá está prohibida la venta y uso de pólvora, pero durante el recorrido por la Avenida de La Esperanza se observó cómo varios hinchas se dedicaron a lanzar juegos pirotécnicos, especialmente voladores. También está prohibida la ingesta de licor en el espacio público, pero aquí la cerveza y el licor abundaron. La noche cayó y frente al hotel del equipo del Valle del Cauca los hinchas continuaron con sus cánticos quemando pólvora y obstaculizando los dos carriles de la avenida La Esperanza entre carreras 40 a 45. El anillo de seguridad estaba conformado por 120 policías que impotentemente observaron cómo irresponsablemente los hinchas celebraban sin miedo a contagiarse de coronavirus. Incluso hasta los más pequeños en brazos de sus madres inocentemente hicieron parte de esta celebración desmesurada y fuera de control. Y lo que ustedes observan en estos momentos es lo que se vive aquí en las inmediaciones del estadio El Campín, ya hay completamente está el dispositivo por parte de seguridad, el emballado se está manejando esta final como si hubiera el público, recordemos que los hinchas no pueden ingresar al estadio El Campín, tampoco se van a permitir las aglomeraciones en la parte exterior, son 1.500 oficiales uniformados que van a estar acá precisamente de la seguridad no solamente de las personas que tal vez quieran llegar hasta casa al campín, sino también de todos los vecinos de este sector, junto al estadio. Serán en total tres mil policías los que estén a cargo de, de vigilar la ciudad, pero no solamente es este punto el que tiene concentraciones, sino también las autoridades ya tienen otros puntos en Bogotá, donde los hinchas se van a concentrar, y por eso el llamado es a la conciencia, para que no se presenten estas aglomeraciones, ya que podrían elevar los casos de contagio en la ciudad. Héctor Rojas, Noticias Caracol.
15: Llamado a la consci... Pues Héctor, surgen muchas preguntas luego de ese recibimiento que protagonizaron centenares de hinchas de la América de Cali ayer en Bogotá. Por ejemplo, dónde quedaron los controles de las aglomeraciones, qué pasó con la ley seca, por qué se permitió la pólvora. Angie Camacho, usted habló con los vecinos del hotel donde se aloja el equipo Escarlata y con varios expertos en seguridad. ¿Qué le dijeron sobre lo ocurrido en medio de un repunte del coronavirus en la ciudad? Y también, ¿cuáles son las nuevas medidas tomadas por la alcaldesa de Bogotá?
14: Ana Milena, mire, básicamente son tres medidas las que se adoptan a partir de este momento. La primera es el toque de queda que comienza a funcionar desde la medianoche y hasta las cuatro de la mañana de este 28 de diciembre. La segunda es que a partir de este momento, y también hasta las seis de la mañana, hay ley seca, restricción total al consumo de bebidas embriagantes. Y mucha atención porque a las seis de la tarde se cierra todo el sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio, SITP, los zonales. Eso quiere decir que la gente debe llegar más temprano a su casa. Mire, Pero también en horas de la mañana hicimos un recorrido por el lugar donde ayer estuvieron los hinchas de la América, tanto del aeropuerto como las inmediaciones del hotel donde ellos se alojan. Y mucha gente se preguntaba por qué estas medidas no se tomaron el día de ayer, no se anticiparon. Muchos vecinos nos decían, por ejemplo, que quedaron prácticamente encerrados, que la pólvora y el licor fue lo que se vio durante toda la tarde. Lo mismo dicen analistas. ¿Qué pasó? Porque